0: Schönen guten Morgen miteinander. Wir befinden uns in der fünfteiligen, fünfteiligen Sommerserie über das Wesen von Gott. Barmherzig, gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue ist unser Gott. Letzte Woche haben wir gestartet mit Barmherzig und der Dave hat ausgeführt, wie Gott barmherzig ist gegenüber uns. Und er hat auch gesagt, dass wir uns prüfen sollen wir barmherzig sind gegenüber unseren Mitmenschen. Kümmern wir uns, unsere Mitmenschen, gehen wir unseren Mitmenschen an. Begleiten wir sie einen Weg, Strecke, wo sie vielleicht belastet unterwegs sind. Und heute Morgen steht Gnädig im Fokus. Gnädig. Gott ist gnädig und erweckt einem auch. Wenn man den Wecker nicht sauber gestellt hat. Das ist mein Wecker. <lacht> wo mich seit mehr als 40 Jahren fast jeden Morgen liebevoll aus dem Schlaf holt. Kindheitserinnerung. Es war Anfang Juli an einem Donnerstag, und ich habe geplant, an diesem Tag nach Niederbib zu fahren. Und das bedeutet damit, dass ich früh aufstehen muss. Früh aufstehen, dass ich durch den Verkehr komme, dass ich entspannt dort ankomme und ich habe am Morgen den Wecker nicht sauber gestellt. Das heißt da der Knopf, der muss auch draußen sein, ist er aber nicht. Ja, wenn man den Wecker nicht entsichert, dann wieder er auch nicht laut. Zur richtigen Zeit, das liegt auf der Hand. Aber er macht etwas, und zwar so ein ganz einmaliges, feines, mechanisches Klicken. Ist aber sehr, sehr leise. Und dann besagt, am Morgen höre ich, das ganz feine metallische Klicken und in dem Moment ist mir bewusst oh hey du hast du Wecker nicht entsichert aber ich habe das Klicken gehört ich bin wach gewesen, ich bin aufgestanden und ich habe realisiert hups das wäre fast schief gegangen und ich habe sich darüber nachgedacht habe über das unschiebbare Ereignis habe ich gemerkt hey wow da ist gerade etwas Chinesisches aber doch durchaus Großes passiert Gott hat mich da auf ausserordentliche Art und Weise ziemlich früh am Morgen mit einem feinen metallischen Klicken einfach liebevoll zum Schlaf ausgeholt. An dem Tag, am Morgen am 8 Uhr, hatte ich eine Informationsveranstaltung vom Projekt mit etwa 50 Leuten und mein Chef war auch dabei. Das wäre nicht gut gekommen. Definitiv nicht. Und ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen Geschichte geschrieben in dem Projekt. Aber ich war da, pünktlich entspannt und... Dass ich da dürfen erleben darf, das ist Gnade. Reine Gnade, einfach ein Geschenk. Gunst von Gott. Er hat gedacht, Nein, das kannst du mir jetzt nicht antun, dass der da die Spat auf Niederbib kommt und dann völlig ausraten da und Ähm den Termin irgendwie anders muss gestalten. Und um genau um diese Gnade geht es heute Morgen. Ich habe folgende drei Punkte vorbereitet. Erstens. Was bedeutet Gott ist Gnädig? Dann wenn wir uns ein Gleichnis anschauen, das um darum geht, Gnade zu empfangen, aber auch Gnade weiterzugeben und am Schluss noch die Frage an dich und mich persönlich, sind wir auch bereit, gnädig zu sein? Wir wollen einsteigen, was bedeutet Gott ist gnädig, wir schauen uns einen weiteren Clip aus dieser Serie an, die auch zu dieser Predigtreihe gehört, wir haben das letzte Mal schon drin hineingeschaut und ich möchte die Technik bitten, Film
1: ab. Wenn du beschreiben möchtest, wie Gott ist, kann das schwierig sein oder heikel. Aber als die biblischen Autoren über das Geheimnis Gottes nachdachten, beschrieben sie seinen Charakter stets auf diese Weise. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Wir werden uns den zweiten Schlüsselbegriff anschauen, gnädig. Das hebräische Wort ist Chanun, das verwandt ist mit dem hebräischen Nomen Chen. Das Wort Chen wird oft mit Gnade oder Gunst übersetzt und wenn du dir genau anschaust wie dieses Wort durch die Bibel hindurch benutzt wird stößt du auf eine faszinierende Geschichte. Eine Bedeutung von Chen ist herrlich oder Wohlwollend. In den Psalmen hatte ein begabter Dichter Lippen von Chen. Das bedeutet, er kann wunderschöne Wörter benutzen, die Wohlgefallen bringen oder ein überwältigendes Schmuckstück kann man als Zierde von Chen bezeichnen. Es erregt Aufmerksamkeit und Gunst. Deshalb wird Hren oft benutzt, um ein Geschenk zu beschreiben, das mit Wohlwollen oder Gunst gegeben wird. In diesen Fällen kann Hren mit Gnade übersetzt werden. Wie zum Beispiel in der Geschichte von Esther, die vor den persischen König tritt, um ihn zu bitten, sie und ihr Volk vor dem Tod zu bewahren. Sie nennt das ein hren -Gesuch. Und da der König Esther mag, erweist er ihr diese Gunst und erfüllt ihren Wunsch. Also ist Gunstschenken Hren, da es durch Wohlwollen kommt. Die extremste Form von Chen ist, jemandem seine Gunst zu schenken, auch wenn er etwas ganz anderes als dieses großzügige Geschenk verdient hätte. Wie Jakob, der seinen Bruder Esau betrogen hat. Er rannte weg und nach 20 Jahren will er wieder zurückkommen, um alles in Ordnung zu bringen. Also tritt er vor Esau und fragt, finde ich bei dir Chen? Jakob bittet nicht um das, was fair wäre, sondern um Gunst. Und überraschenderweise gewährt Esau ihm diese. Er entscheidet sich dazu, seinem Bruder mit Wohlwollen zu begegnen und ihm Gnade zu erweisen, die er eigentlich nicht verdient. Für Chen braucht man einen großzügigen Geist, den auch die Menschen manchmal haben. Aber in der Bibel ist Gott derjenige, der mehr Chen beweist als irgendjemand sonst. Zum Beispiel, als er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit und sie ihn direkt danach betrügen, indem sie diesen goldenen Götzen anbeten. Aber dann stellt sich Mose dazwischen und bittet Gott, ihnen ein Geschenk zu geben, das sie nicht verdienen. Gott stimmt zu und zeigt uns hier den ultimativen Akt von Chen. Vergebung und ein Versprechen, bei diesem Volk zu sein. Dieser Charakterzug von Gott ist so verlässlich, dass in den Psalmen über 40 Mal Menschen nach Gottes Chen rufen, wenn sie krank sind oder in Gefahr oder als die Israeliten im Exil waren. Die biblischen Propheten, wie Jesaja, schauten auf Gottes Chen in der Vergangenheit und erklärten mutig, dass Gott eines Tages seinem Volk Chen erweisen wird, indem er es zusammen mit der ganzen Schöpfung vom Tod erlösen und vor dem Untergang retten wird. Wenn wir uns nun den Autoren des Neuen Testaments zuwenden, lesen wir ihre Beschreibung von Gottes Chen mit dem griechischen Wort Charis, was gnädiges Geschenk bedeutet. Zum Beispiel, als uns im Johannesevangelium das erste Mal Jesus vorgestellt wird, erfahren wir, dass er Gottes wunderbare, menschgewordene Charis ist. Er wird in eine Welt gesandt, in der die Menschen in Dunkelheit und Tod gefangen sind. Denn nach dem Apostel Paulus sind wir wie lebende Tote. Gott hat die Menschheit den zerstörerischen Konsequenzen ihrer egoistischen Entscheidungen überlassen. Aber Paulus sagt, dass Gott reich ist an Gnade und uns durch seine Charis gerettet hat. Er spricht davon, dass Jesu Leben, Tod und Auferstehung für uns ein großzügiges Geschenk des Lebens war, das mächtiger ist als der Tod. Und so wie bei jedem Geschenk, muss man auch dieses hier nur annehmen. Jetzt siehst du, warum die biblischen Autoren diese Beschreibung von Gottes Charakter so oft in der Bibel erwähnen. Wenn Menschen bereit sind, ihr Versagen einzugestehen und Gott um Renn bitten, dann hat er eine beständige und großzügige Antwort darauf. Gott gibt sich selbst als Geschenk, sein Leben und seine Liebe. Und das ist die Bedeutung davon, dass Gott gnädig ist.
0: Danke vielmals. Wenn wir uns jetzt das in der Auslegionung anschauen, Gott ist ein gnädiger Gott... Und noch so also Begriffe zunehmend, dann kommen wir so auf die Zusammenstellung. Gott steht für unverdiente Gunst, für Zuneigung, für Hilfe, für einen Liebeserwies, für Güte, für Nachsicht, für Schonung, für Wohltat, die er uns tut, ohne dass er etwas erwartet als Gegenleistung. für Barmherzigkeit und Wohlwollen. Das Gegenteil ist ungnädig, unbarmherzig, Willkür, Gnadlosigkeit. Und wenn wir uns das jetzt anschauen und nochmal zusammenfassen an das, was wir gehört haben, dann dürfen wir feststellen, hey, die Gnade, die uns Gott gibt, das ist einfach ein grosses Geschenk. Das heisst, Gott beschenkt uns mit unverdienter Gunst. Gott beschenkt uns mit Zuneigung, er beschenkt uns mit seiner Hilfe, mit seinem Liebeserweis, Gott schenkt uns gute Nachsicht und Gott schenkt uns eine Wohltat in unserem Leben und er erwartet nicht, dass wir eine Gegenleistung erbringen. Und Gott beschenkt uns mit Barmherzigkeit und mit Wohlwollen. Und Gottes Gnade ist nicht einfach nur herablassend, ich schaue ein bisschen für uns wenn die Bibel von Gnade redet, dann schwingt immer eine tiefe Zuneigung von Gott gegenüber uns mit. Das ist ganz, ganz zentral. Die Liebe von Gott kommt da zum Tragen. Und die Gnade von Gott gegenüber uns Menschen ist auch eng verknüpft mit dem Versprechen, dass er uns nicht fallen lässt. Man lese das im Jesaja 54. «Auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Wir kommen da etwas ganz Konkretes in unser Leben über. Wir werden beschenkt mit etwasem, was wir uns nicht haben können verdienen, wo uns eigentlich gar nicht zusteht. Und auch die Versöhnung mit Gott beruht auf dieser Gnade, man findet das im Römer 3. Und dass sie für gerecht erklärt wurden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, um Versöhnung zu schenken. Jesus mit am Kreuz sterben. Das haben wir uns nicht erarbeitet. Wir haben das nicht verdient, sondern wir sind von Gott beschenkt worden. Es ist sein freie Geschenk gsi an uns das zu tun. Und durch Jesus ist uns auch, kannst du noch klicken gut? Und durch Jesus ist es auch ein ewiges Leben geschenkt worden. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade gemacht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Nicht erarbeitet, nichts geleistet, einfach beschenkt. Das ist Gnade. Gnade durch Jesus Christus. Und ich finde immer spannend, wenn man sich über das nachdenkt und selber reflektiert, auch, dass man das haben dürfen erkennen ist ein Geschenk von Gott. Ich kann das bis heute nicht einordnen, warum dass ich irgendwann von Gott berührt worden bin und dürfen erkennen dass Jesus für mich gestorben ist. Dass da die Dimension aufgegangen ist und ich einen Zugang durch Jesus zu Gott gefunden habe. Ein riesiges Geschenk. Ich kann das erkennen, andere erkennen das nicht und ich kann es nicht einordnen. Einfach Gnade. Einfach ein Geschenk in mein Leben hinein. Im zweiten Teil wenn wir miteinander anschauen, was es bedeutet, Gnade empfangen und Gnade weiterzugeben. Dazu finden wir in Matthäus 18 ein sehr spannendes Gleichnis, das, das sehr prägnant auf den Punkt bringt. In diesem Gleichnis geht es auch stark um Vergebung, aber durchaus auch ganz stark um Gnade. Gnade für uns und wie wir damit umgehen. Wir werden das Gleichnis lesen, ab dem Vers 23. Jesus sei det, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herrn ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angepflegt hast. Hättest du damit dem jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte, und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Schauen wir das Gleichnis des der an. Wer ist der König? Der Königstaat für Gott oder für Jesus? Beide werden in der Bibel als König bezeichnet. Knecht. Wer ist da der Knecht? Ein Knecht ist ein Diener. Der Paulus selber bezeichnet sich im Römerbrief als Knecht von Jesus. In der Offenbarung 22 lesen wir, der Thron von Gott und vom Lamm wird in der Stadt sein «Und seine Knechte werden ihm dienen.» Wir müssen also davon ausgehen, dass der erste Knecht im Gleichnis jemand ist, wo Gott kennt. Ob er Gott in seinem Herzen hat oder nicht, das wissen wir nicht. Aber das ist ein Mann, der durchaus mit Gott unterwegs ist. Der dritte Begriff ist Schuld. Mit Schuld ist in diesem Gleichnis die Schuld gemeint, die gemeint, die zwischen den Menschen und Gott steht. Und auch die Schuld, die zwischen Menschen und Menschen steht. Und jetzt in dem Gleichnis sind zwei Schuldbeträge genannt. Und die sind signifikant unterschiedlich. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so sichtbar. Wenn wir ins griechische Neue Testament schauen, dann sind die Schulden vom ersten Nacht 10.000 Talent, die Schulden vom zweiten Nacht 100 Denar. Und wenn man das versucht zu adaptieren und versucht, da in der heutigen Zeit zu eruieren, von was man da redet, dann kommen da Dimensionen raus, wo Schwindeln erhöhend sind. Talent, man rechnet das da in Gold. Das Talent ist eine Gewichtseinheit, das sind etwa 34 Kilo. Man redet jetzt von 10'000 Talent in Gold, das bedeutet... 10.000 mal 34 Kilo, mal aktueller Goldpreis, 54.000 Franken, gibt rund 80,5 Milliarden. Das heißt, der erste Knecht schuldet seinem Herr 18,5 Milliarden Franken. Jetzt die Adaption, oder vielleicht da noch einen kleinen Vergleich, genau, die UBS hat die Credit Suisse für 3 Milliarden, also eigentlich ein Schnäppchen, übernommen. Wenn man diesen Betrag anschaut. Eine denarische Münzeinheit, wir können das nicht direkt umrechnen, aber wir können einen Wertvergleich vornehmen. Zur Zeit von Jesus ist ein Tageslohn von einem Taglöhner oder auch von einem römischen Söldner ein Denar gewesen. Ein Tageslohn, wenn wir sagen, den Tageslohn, 8 Stunden mal 30 Franken, 240 Franken, 100 Denar, gleich 100 Tageslöhne, 100 mal 240 Franken, dann reden wir von rund 24'000 Franken, wo der zweite Knecht, am ersten Knecht schuldet. Wenn wir das jetzt ein bisschen der erste Knecht schuldet am König 18,5 Milliarden, das sind rund... 770'000 Tageslöhne oder 3'100 Jahreslöhne, was Excel alles möglich macht. Der erste Knecht steht also gewaltig in einer komplett riesigen Schuld beim König in der Kriege. Und das Verhältnis ist so, so weit auseinander und das wollen wir ein bisschen anschauen. Wie kommt es, dass Jesus die zwei Beträge so ganz bewusst auseinanderzieht? Das bringt uns wieder zurück zur Gnade von Gott. Ich glaube, das ist da die Schlüsselbotschaft. Die Schuld vom ersten Knecht steht für die Schuld, die du und ich bei Gott haben. Und die ist riesig. Und durch unsere Natur sind wir getrennt von Gott. Und wir ladet immer wieder Schuld auf uns. Und Gott ist bereit, uns zu vergeben. Die Schuld, die 18,5 Milliarden, lohnt sich nicht abschaffen, geht gar nicht. Auch wenn wir das ganze Leben dran arbeiten und gut verdienen, geht nicht. Das heisst, die große gigantische Schuld steht für die Trennung zwischen mir und Gott. Und diese Schuld, die wird tilgt durch den Tod von Jesus am Kreuz. Wir sind erlöst von dieser überdimensionalen Schuld durch Barmherzigkeit, durch Gnade, durch die Liebe von Gott zu uns. Und darum ist der Betrag so überdimensional groß. Im Kolosser 2 steht, Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Das ist genau das. Also die überdimensionale Trennung, die überdimensionale Schuld, die zwischen uns und Gott steht, ist durch Jesus Christus als Kreuz geheftet. ist erledigt, ist weg. Jesus hat mit seinem Leben und mit seinem Sterben genau für diese Schuld gezahlt. Und so erfahren wir in diesem Gleichnis etwas von dieser gewaltigen Barmherzigkeit und Gnade von Gott gegenüber uns. Zuerst wird am ersten Knecht gesagt, dass er alles verkaufen, ja auch Frau, Kind sollen auf das Sklavenmarkt, um die Schuld zu begleichen. Dann fällt er auf die Knie und er bittet um Gnade, er fleht den Herrn an, den König an, er bittet um Aufschub. Aber alle wissen eigentlich, kann er gar nicht zurückzahlen, geht gar nicht. Er wird zahlungsunfähig bleiben, ist gar nicht möglich. Und das ist auch unsere Situation bei Gott. Unsere Schuld von Gott ist so gross, die können wir gar nicht selber begleichen. Wir brauchen die Gnade, wir brauchen das Blut von Jesus, damit die Schuld bereinigt ist, damit die Schuld wird. Wir können es nicht frei freischaffen. Und genau da setzt die Gnade vom Königin. Gnade von Gott. Er erlatscht dem Knecht die Schuld. Er latscht ihn frei. Und warum macht er das? Wenn man den Text anschaut, steht da aus Mitleid. In anderen Übersetzungen steht, er wurde innerlich bewegt. Das bedeutet, Gott lässt das Schicksal der Menschen eben nicht kalt. Er geht mit. Man lese das immer wieder im Alten und im Neuen Testament, wenn Menschen kommen und flehen, dann greift Gott ein. Dann schenkt Gott Gnade in das Leben Und der Knecht, der ist jetzt frei. Jetzt könnte er rausgehen und könnte eine riesen Party machen mit seinen Freunden und sagen, hey, wow, so cool. Aber es kommt anders. Er geht raus und unmittelbar nach dem, wo er so beschenkt wurde, ist, trifft er einen anderen Mitknecht. Wahrscheinlich auch ein Christ wo ihm 100 Tageslöhne schuldet, 24.000 Stutz. Gemessen an der Schuld, wo nun gerade der Laub oder im Verhältnis zu dem, was der andere schuldet, ist das Pipifax. Und der Knecht, er fleht mit dem gleichen Wort. Jesus setzt da die genau gleichen Worte. Das ist kein Zufall. Auch er, der zweite Knecht, fällt vor dem ersten Knecht abe, bittet um Geduld, bittet um Aufschub, um Gnade. Und der erste Knecht verhält sich gnadenlos, fahrt drüber, er lässt ihm nichts, kaltherzig lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und da geht es um eine sogenannte Schuldhaft. Das heisst, er kommt ins Gefängnis und seine Familie muss Geld organisieren und ihn wieder im Gefängnis rauslösen. Jetzt ist die Frage, wie kann der Knecht das machen? Was läuft da falsch? Hä? bestimmt stimmt da sicher nicht wird beschenkt und kann das nicht weitergeben. Die anderen Mitknechte beobachten das, verpfeifend in dem Sinn. Der König lässt ihn noch und sagt, du böse Mensch, du böse Knecht, ich kann dir die Schulden lassen, du gibst es nicht weiter und du trägst jetzt Konsequenzen. Der König macht den Schuldenerlass rückgängig, ruht in ins Gefängnis und dort wird er auch bleiben. Matthäus 7 lehrt Jesus, was nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das hat er nicht gemacht. Er hat nicht das weitergegeben, was er hat. Und er treibt jetzt Konsequenz. Und es ist klar, er wird das nie können zurückzahlen So viel mal zum Gleichnis. Und die einen spüren, was jetzt kommt. Der letzte Teil. Und fragt damit, sind wir... Sind du und ich bereit, gnädig zu sein? Mit unserem Ja zu Jesus ist der Schulbrief unserer überdimensionalen Schule das Kreuz geheftet. Die 18,5 Milliarden Euro hängen am Kreuz und wir sind beschenkt, wir haben direkten Zugang zu Gott. Also wir sind, wir sind der erste Knecht in diesem Gleichnis, wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus. Aus Gnade, aus Barmherzigkeit, aus Liebe... Von Gott zu uns, mit unserem Ja zu Jesus. Und an dieser Stelle noch kleine Schlaufe zu Gott. Er ist heilig. Gott kann keine Schuld tolerieren. Er kann keine Schuld stehlen. Schuld muss immer gesühnt werden. Er ist ein heiliger Gott. Er kann keine Gemeinschaft haben mit unbereinigter Schuld. Die Schuld muss bereinigt werden. Im Alten Testament durch das Blut von Opfern, das Blut fließen. im Neuen Testament durch das Blut von Jesus. Das ist der Weg. Und bei diesem Ja zu Jesus ist es unsere Schuld vergeben. Der Schuldbrief, da ist zahlt, ist vernichtet. Für dich, für mich. Und wenn wir jetzt ein bisschen über das Gleichnis nachdenkt, die Botschaft, Erkenntnis, Quintessenz ein bisschen inhaliert, dann gibt es nicht mehr so viel zu sagen wie fast ein wenig unangenehm. Auf der einen Seite ist dir und mir die riesige Schuld vergeben worden, und auf der anderen Seite ist das irgendwann mit einer Erwartung verknüpft. Wir sind jetzt in dieser privilegierten Lage und müssen uns fragen, ja, wir sind beschenkt und wie gehen wir jetzt mit unserem Umfeld um? Ich bin beschenkt worden, mit der Gnade bin ich auch bereit, diese Gnade weiterzugeben, oder eben nicht? das Gleichnis, das bringt sehr, sehr gut auf den Punkt, messerscharf. Das ist eine bewusste Entscheidung in meinem Herzen, will ich meinem Nächsten ebenfalls mit Gnade begegnen oder eben nicht. Mein Nächster, das ist mein Nachbar, mein Arbeitskollege, mein Chef, mein Ehepartner, mein Sohn, meine Tochter, meine Geschwister, meine Eltern und, und, und und auch meine Regierung. Und jeder von denen hat vielleicht irgendetwas mir da, Hat vielleicht irgendeiner Form für mich gefühlt die Schuld auf mich geladen. Geht mir alle auf den Keks, alle. Und ich, wie geht es mir in meinem Herz damit? Bin ich bereit, gnädig zu sein? Habe ich das Geschenk, das Gott mir gemacht hat, einfach im Hinterkopf? Kann ich das Geschenk in meinem Herzen tragen und wissen, hey, ich bin beschenkt worden und ich bin aufgefordert, unmissverständlich auch von dieser Gnade weiterzugehen. Und Gott nimmt die Fragestellung offensichtlich sehr ernst. Im Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder, Schwester und so weiter, seinem Nächsten nicht von Herzen vergibt. Die Gnade nicht erweist. Also das ist nicht einfach solche Wischiwaschi. Im Fall der wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist Matthäus 6, Vers 12. Im Vers 15 heißt, es, wenn wir das nicht machen, dann wird uns Gott auch nicht vergeben. Messerscharf. Das Gleichnis zeigt, dass auf der einen Seite die Gnade auf, von Gott uns schenkt, aber gleichzeitig ist auch die Erwartungshaltung an uns unmissverständlich die Aufforderung, hey, auch wir sollen gnädig sein. Kann ich das? So in der Vorbereitung noch mal die Frage, ja und wo stehe denn ich da in dem Ganzen Und ich muss ehrlich sagen, schlecht, übel, eigene Bilanz, hm. ganz kritisch. Ich habe gemerkt, dass ich so drüber nachdenke, wie ich unterwegs bin, männlich unterwegs bin, extrem ungnädig, extrem hohe Anforderungen. Und ich fahre manchmal einfach mit dem Schützenpanzer durch die Stube durch. Durch so das Geschäft durch. Hey! Und das Gleichnis anschaut, dann merkst du, das, das, das geht nicht. Das fordert dich raus. Du bist aufgefordert, gnädig zu sein. Wenn der eine irgendwie etwas schräg spielt, vielleicht macht er das ja gar nicht extra. Aber ich habe gemerkt, sehr herausfordernd. Wie werde ich befähigt mit meinem Nächsten gnädig zu sein? Erstens, ich glaube, es braucht das bewusste Wahrnehmen von der Erwartung von Gott an mich. Hey, ich habe die Gnade geschenkt. Dein Schuldbrief ist am Kreuz, die Schuld ist erledigt. Gigantische Schuld. Hätte ich gar nicht abschaffen. Gar gar nicht. Die Erkenntnis braucht es. Und dann die Erwartung an mich. Hey, dir ist Gnade erwiesen worden. erwies im Nächsten auch Gnade. Du bist beschenkt worden. beschenk auch. Zweitens, ich muss das wählen. Wenn ich es verstanden habe, dann muss ich es auch noch tun. Es ist noch ja schwierig, es gehört ein bisschen zusammen. Aber ähm, da braucht es eine bewusste Entscheidung dafür. Ich muss mich bewusst entscheiden, in einer Situation, vielleicht in meinem Alltag, wo ich merke, dass irgendwie die Temperatur steigt und der Puls steigt, zu sagen, hey, jetzt, jetzt sind wir gnädig, jetzt lassen wir das einfach stehen. Ich bin beschenkt worden und ich lasse das auch stehen. Anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, um das geht es und das möchte uns das Gleichnis auch herzuführen. Und drittens, ich muss es umsetzen. Und wenn ich spüre, dass ich das alleine nicht schaffe, dann möchte ich dich ermutigen, dass mit jemandem darüber redest. Dass du her, da gibt Situationen in meinem Leben, wo ich merke, da komme ich einfach nicht weiter. Ich kann nicht über meinen Schatten gumpen, Da sind Blockaden vorhanden. Und ich möchte dich ermutigen, der Heilige Geist uns zu bitten, dass er da Transformation schenkt. Dass er Veränderung schenkt ganz konkret in dein Leben hinein. Und wenn es alleine nicht schaffst, dann gang zu jemandem, der dich da auf dem Weg kann unterstützen und die Frage immer wieder an mein Herz, bin ich gnädig oder bin ich nicht gnädig? Der erste Knecht bin ich, das ist klar. Aber wie gehe ich mit meinem Mitknecht um? Gebe ich die Gnade weiter oder nicht? Wir kommen zum Schluss. Fragen an dein Leben. Bist du dir der Gnade und Gunst von Gott in deinem Leben bewusst? Hast du persönlich Gnade von Gott und Jesus Christus in deinem Leben angenommen? Hast du Ja gesagt in deinem Herzen zu Jesus? Und ist für dich persönlich der Schuldbrief von den 18,5 Milliarden weggenommen vom Kreuz mit deinem Namen drauf? Ist das erledigt? Bist du in deinem Herz bereit, mit deinem Nächsten gnädig zu sein? Und lasst du dich von Gott immer wieder dazu befähigen, auch aus uns raus können wir es nicht. Wir müssen es befähigen lassen, mit unserem Nächsten gnädig zu sein. Bevor ich bete, nach dem Gottesdienst bin ich noch da. Wenn jemand eine Frage oder ein Anliegen hat oder ein Gebet möchte, können wir das gerne zusammen aufnehmen. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein gnädiger Gott bist. Ich möchte dir Danke sagen für die Gnade, die du in unser Leben gegeben hast. Unsere Schuld, unsere Beziehung zwischen dir und mir ist bereinigt. Der Schuldbrief ist zahlt am Kreuz, das Kreuz angeheftet. Sie ist bereinigt, Herr Jesus Christus, mit deinem Blut. Und ich danke dir, dass du das da hast. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, wenn du da bist und zuhörst, und noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, dass du in im Herzen Ja sagst. Und sagst, ich bekenne meine Schuld. Vor dir, Herr Jesus Christus. Und ich glaube, dass du für die Schuld gestorben bist und dass du der Sohn vom lebendigen Gott bist. Ich will das annehmen in ihm Leben. Und ich will den Weg mit dir gehen. Und ich will dich auch bitten, Herr Jesus Christus, dass du in Leben Dass du uns veränderst. Dass du uns bewusst werden lässt, wie beschenkt wir sind durch deine Gnade, durch deine Güte, durch deine Liebe. Und dass wir in der Lage sind, die Gnade, die wir bekommen haben, auch wirklich weiterzugeben an unsere Nächsten. Ich lobe und ich preise dich, Herr. Amen.